0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Мы разобрали очень интересную тему, связанную со стихийностью и организованностью. И в связи с этим поговорили и хорошо разобрали тему профсоюзов. Но... А мы тогда же и остановились на том, что профсоюзы имеют свои ограничения и что с помощью только профсоюзов или кружков, или соединений кружков и профсоюзов мы не вырвемся из капитализма, не перейдем к социализму. Что делать дальше? А дальше надо понять,
1: что вот буржуазия, имея власть имея господство сказать, экономическое, она обеспечивает большинство в сфере идеологии свое. То есть идеология господствующего кланса является господствующей идеологией, поэтому сколько бы ни было у нас кружков. Сколько бы ни было у нас университетов, университет, ну, спокойно смотрит на это в и говорят, ну, делайте, делайте. Вы uh -huh. там и делаете свои университеты, а мы вам через интернет, через uh -huh. телевидение, через радио, через газеты, через книги, мы вам выливаем такое количество, так сказать, так, порций буржуазной идеологии, что этого хватит для того, чтобы всегда большинство было у нас. Поэтому закон, это вы просчёте сами, у Ленина, я не буду сейчас об этом останавливаться. Через голосование никто никогда не пришел к власти. Я имею в виду другой класс, противоположный. А разные организации одного и того же класса, они, вот, так сказать, меняются местами и дурачат людей. Да. А Марс говорил, что один раз в пять лет представителям угнетенного класса дают возможность решить, кто из представителей угнетающего класса, будет представлять и подавлять их в парламенте. – Так что делать тогда, если что видим, делать, что
0: профсоюзов своих пушков делать, не
1: хватает? – Что делать? Значит, надо вести классную борьбу за изменение общественного строя. – Как? – А для этого нужно создать партию, потому что партия – это авангард. Вы без авангарда никогда не победите. Авангардом mm -hmm. класса является партия. если у вас впереди авиагард, то вообще вы идете не туда. Правильно? Mm -hmm. Значит, а что такое авангард класса? Очень простое определение прямо вытекающее из, из того, о чем мы говорили, когда говорили о кружках, что э, это такая группа людей, которая а выясняет интересы класса, это надо в кружках надо это выяснять или нет, надо это всем надо знать, А в чем состоят интересы передового класса, б организовывает это класс и, так сказать, осуществляет, вносит в класс сознание его интересов и организовывает его борьбу. То есть, борьбу рабочего класса надо организовывать по всем правилам науки. Это знает буржуазия, у нее все организовано. У нее mm -hmm. есть партии. Она их, правда, наделала много, чтобы люди думали, что, их, что есть тут выбор, а выбора никакого нет. Это как вы сейчас пойдете в мясной магазин, а там везде написано сосиски, сортильки, а написано из курицы, из курицы, из курицы, из курицы. Это вы еще оптимист, Михаил Васильевич. Написано, что из курицы,
0: я же не сказал, а что она там А очень много написано, что из сои, а еще я видел картошку без картошки. А многое не написано.
1: <свят> а вот если перемолоть, я читал в журнале «Плановое хозяйство», если перемолоть кости, знаете, такие маслы в муку и добавлять в колбасу, вы этого не заметите, будет просто колбаса невкусная, а это безвредно. Как эти частицы заходят к ваш организм, так и выходят. Поэтому понятное дело, что буржуазия построила такую систему обороны, систему защиты, потому что у нее две задачи – осуществлять государственную власть, да? И, так сказать, бороться с попытками эту власть отобрать. А у рабочего класса три задачи. Ему надо, во-первых, взять эту власть, а потом это сохранять и использовать для решения своих задач. Причем это уже делалось. Это делалось в России один раз. Поэтому, если мы будем изучать историю революции у того уже Ленина и Сталина, Uh -huh. То мы это узнаем. Другое дело, что надо к этому проявить интерес, чтобы это было не просто вот вы читаете, так вот это надо вычитать, а как вот партия действует. Партия была маленькой, вот всего лишь в третьем в 1998 году собралось 8 человек, их всех арестовали. Это был первый съезд в Минске на территории Беларуси, и на этом закончилось вроде бы. А потом раз – и уже появился второй съезд в 1903 году. Там уже программа. Причем программа составлена такая, которая сейчас актуальна. И цель, которая была поставлена – там производство обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества – сейчас актуальна. И ее даже перенесли и во вторую, во вторую программу. Его выкинул только Хрущев на 22-м съезде. То есть, надо эту сказать, науку взять на вооружение. Это называется высший пилотаж. То есть, партия – это высший политический пилотаж. То есть, получается, что пролетариату нужна своя партия. Голова ему нужна. Безголовый головы. Потому, что это его голова. Да. А, поскольку у буржуазии много голов. Там много она, как голов. как Горыныч. Нет, они, ну да. Это По у них тоже дела. одна голова, видимо, например, да, тело одно, например, а в виде голове. Например, много. в Америке там. У них, значит, дракон двуглавый – хотите основном, за республиканцев да? – голосуйте, хотите за демократов, а всё равно за Бургарсию. <свят> а у нас, у нас трехглавый змей вот. – либо за Единую, либо за Справедливую, либо за ЛДПР, ну а КПРФ будет делать вид, что она как бы против борется, хотя она не оппозиция его величеству. А позиция его величества, она здесь как бы приложена, чтобы доказывать, что у нас все демократическое. Пожалуйста, болтайте о коммунизме сколько хотите. Но это и хорошо, вам никто не мешает изучать Ленина, говорить в про коммунизм. Есть, срок, а есть да. свой плюс. Ну, КПРФ же терпит, держат, они в доме представлены. Поэтому спокойно работайте, никто за вами не придет. Никому
0: вы не нужны. Да. Со своей наукой. Получается, что нужна своя партия. А, но Ленин говорил, что... В партию нужно брать авангард класса. Да. А кто авангард у пролетариата?
1: Авангард у пролетариата, во-первых, большой авангард – это городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие. Прямо вот Ленин говорил, когда говорил в Великом Почине о диктатуре пролетариата, он прямо говорил, что диктатура пролетариата – означает, что только определенный класс. Не весь не весь рабочий глаз, а городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. На чем делал упор Ленин и почему на этом самом? Потому что они связаны с соответствующей... Крупной промышленностью С передовой В том числе и буржуазной индустрией Которая сама рождает И планомерность, и коммунизм То в себе
0: Ну, то есть, если я правильно понял Тут даже э, важна связь Не обязательно с самой современной индустрией Как могут подумать, например, да. на программистов А важно, что эти рабочие сообща работают да, они... они коллективисты Их... по всем
1: признакам Их... Дело в том, что... Капитализм основан на фабрике, на фабричном uh -huh. производстве. А что такое фабрика? Фабрика – это машинное производство. Машинное производство – это оно рождает коллективизм, рождает независимо от того, что хотел капиталист. Потому что кооперация, в которой, так сказать, которая построена на машинном производстве – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. То есть, на самом деле, эта полномерность – это не дело там будущего, а полномерность Она уже есть. Там есть. Она в пределах отдельных монополий. А социализм, как говорил Ленин, это единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего
0: народа и потому переставшая быть капиталистической монополией. То есть, можно сказать, что для этих людей, у которых через руки все это проходит каждый да. день, для них многие понятия просто очевидны. Да. Они, может, не знают, как это точно по науке называется, да. но они этим реально пользуются, они этим, им это понятно.
1: Они этого правильно воспринимают. Это они стихийно, стихийно, они стихийно, несмотря на всю эту пропаганду, Стихийный они коллективисты. стихийно коллективисты и коммунисты. Понятно. Хотя они не записаны коммунистами, может быть, они об этом не объявляют. Я с одним так, шахтером беседовал, с профессором Золотовым мы беседовали, когда были там забастовки в Кузбассе. Долго мы беседовали, часов пять. все никак не и в конце я его спрашиваю, "Да ты за общее дело или только за себя? Я,
0: говорит, я за общее дело. Я говорю, коммунист. Да. Он, он говорит, ну и что? Получается, что вот это требование именно фабрично-заводские промышленные, оно взято именно вот по этой причине. Да, а по материалистической они, причине. Да, что-то такое. Что мы материалисты, материалисты, хоть мы да.
1: исторические материалисты, что у нас всякая теория, но прежде всего мы материалисты. Мы Этот коммунизм не выдуман, не из книжки приходит. И поэтому
0: отказываться от этого требования нельзя категорически. Нельзя, да. Можно его сформулировать в другой форме, но суть нужно сохранить. Ну вот, скажем, капиталист, он...
1: На этом фабричном производстве он держит целую армию своих представителей, менеджеров, начальников цехов, директоров, полудиректоров там, и прочих прочих для того, чтобы удерживать так сказать, в своем направлении и выкачивать из рабочих прибавочную стоимость. А рабочие должны держать свою армию. Вот, Которая в профсоюзах действует И не ограничивается этим делом То, что вы можете все время Закатывать наверх этот камень А камень будет все время скатываться да. вниз Потому что вот сейчас вы видите, что
0: инфляция у вас все время отбирает Там говорят, мы запланировали 5 она отбирает Это ладно, бог да. Но давайте на важном Сосредоточимся То, что сейчас пытаются записать Программистов, пролетариат Офисных сотрудников Пролетариат, это это не то почему офисные сотрудники работают каждый сам по себе иногда они объединяются для того чтобы провести какой-то там день рождения компании или еще что-то такое получается кривые и косо но не более того а вот люди которые работают на конвейере автоваза и где там на минуту на секунду что-то где-то замедлился и весь конвейер встал вот это пролетариат и это вот это именно тот пролетариат из которого и нужно искать авангард Действительным авангардом является вот заводской, фабрично-заводской пролетариат. И поскольку развиваются технологии, развиваются условия труда, от этого никуда не денешься. И получается, что очень часто реальные пролетарии могут находиться в разных концах света и через интернет совместно управлять каким-то сложным инструментом, сложной технической конструкцией, там сложной шахтной установкой, еще чем-то и вот это будут пролетарии, потому что они совместно, скоординированно работают. Если же кто-то из них накосячит, целое разрушится. То есть правильно я понимаю, что здесь диалектичность вот этого требования состоит в том, что они образуют единый коллектив, как единый организм? Мы, я думаю,
1: можем тут употребить слово «кооперация». Кооперация. Кооперация – это совместное действие. Вот то, что вы обрисовали, это кооперация. То есть, А вообще капитализм основан на кооперативном труде при машинном производстве. Угу. То есть капиталисты создают эту кооперацию. Давайте не будем у них отнимать право
0: первородства. Они создали то, что их и должно погубить. Отлично. Спасибо им за это. Родителям всегда спасибо, спасибо говорят. Конечно, конечно. Но нам идти нужно дальше, а не сидеть у них все время да. свесив ноги на плечах. Поэтому мы и строим социализм. Нет, не сидеть, когда они сидят у нас на плечах, свесив ноги. Какие-то странные родители. Прям эксплуататоры. Ну, конечно. ну а что делать? Да. есть? Родители не выбирают. Получается, пролетарии – раз, и те пролетарии, которые вот такие кооператоры по принципу работы, для которых это очевидно и понятно, это два, они могут составить авангард этого рабочего класса. Да. И, собственно говоря, уже из этого авангарда в первую очередь имеет смысл, чтобы люди шли в партию, учились, получили теоретические знания и начинали активно работать. Да, я нет. правильно понял. Конечно. Хорошо. Но
1: это не закрывает двери и для всех, представителей любых других социальных да. групп. Как вы знаете, Конечно. Маркс не был пролетарием, не таким, не сикум.
0: Да и Ленин тоже не был. И, и... Ленин, а я,
1: Менгрис пап был куприкан.
0: Ой, я не скажу, какой был папа у Иосифа Стрёновича. Нормальный папа был сапожник. Да, но. Не помешало ему это? Нет. <смех> вот. Получается, что мы теперь понимаем, откуда, собственно говоря, черпаются пролетарские силы, но возникает следующий вопрос – почему именно рабочие должны иметь решающий голос в пролетарской партии? Ну, потому что, так сказать, если вы хотите опереться
1: не на... только на идею… А это а на, на класс, а на его организованность, поэтому им надо и решать. Если вы, а если вы представители интеллекции, то мы иной, какой угодно там, программируем она занимается, или наука, или культура, или образование, и так далее. Но если вы не можете убедить двух рабочих, вы не интеллигент.
0: Ага, получается, что те рабочие, которые вступили в партию, они, по сути дела, являются представителями класса да. в этой партии. А интеллигенты, а интеллигенты, которые в этой партии, они, они должны в первую очередь пытаться убедить...
1: Они, пытаться они не должны, они более того, Ленин как говорит, партия – это соединение научного социализма с рабочим движением. Рабочие движения за это отвечают рабочие, а, а за научный наука? социализм ну, – представители интеллигенции. И если я такую интеллигенцию не могу убедить двух рабочих, гоните меня из партии. Зачем мне… Скажите, Очень скажите, хорошее сравнение. Скажите, пожалуйста, зачем я буду голосовать? Я хочу как раз посмотреть. Вот я убеждал, рассказывал, доказывал, выступал. Вот я теперь сижу и смотрю. И что в результате? Если в результате голосуют в другую сторону, значит, что такое? Рабочий или я плохой? Я, наверное, не… Ну, не голова всегда ругает задницу. Вот. Так, Но что, виновата так? голова. Виновата голова. Так что я вот не понимаю таких интеллигентов, которые хотят себя записать у рабочих. Зачем вы себя записываете? Если вы такой прогрессивный, продвинутый, как Маркс, Энгельс, Ленин,
0: Сталин, двигайтесь вперед и зовите вперед. Мы очень хорошо и плавно подошли к роли интеллигенции. То есть, какая роль интеллигенции? что она отвечает?
1: Интеллигент – носитель знаний. Если этот интеллигент этих знаний не имеет, он не интеллигент или паршивый интеллигент. А если он имеет, но не, не делится? Хочу сослаться на одно высказывание, которое есть в полном собрании сочинений, но высказывание Ленина, но не Ленина, а основателя русского марксизма. Кто он? Плеханова. Плеханова. Плеханова говорит, вот положение интеллигента не указывает, как ему действовать, а вот положение рабочего предуказывает ему, как ему действовать. Поэтому средний рабочий, он более передовой, чем средний интеллигент. – То есть,
0: грубо говоря, ожидать от того, что средний рабочий какой-нибудь коленцевый кинет, гораздо с меньшей вероятностью, да. чем интеллигент. А вот Интеллигентцы более склонны эти самим... коленцевые да, кинуты. – Да, хотя на самом деле без таких преданных рабочему
1: классу интеллигентов не может быть ни партии, ни рабочего движения по обидоносному, ни социализма. – Ну, это как яблоко без семени. – Ну, это невозможно, да. Да. Очень хорошо. А вот Корький очень хорошо высказывался. Говорит, почему вы, так сказать, считаете, что это вот принижает интеллигента? Вы же как прожектора, вы освещаете путь к рабочему движению. Это никак вас не принижает. И освещаете? Нет, он хочет записаться в рабочий. Вот мы все время видим, что какие-то новые отряды все хотят записать себя в рабочие, чтобы что? Чтобы по записи, что ли, считаться передовым, по действиям оценивать людей в истории, по действию я
0: понял. Резюмирую, Михаил Васильевич, для того, чтобы научиться организуем либо вступаем, либо и то, и то в кружок. Для того, чтобы начать активно что-то действовать, начинаем заниматься профсоюзным движением, вступаем или организуем профсоюз, либо фракцию в профсоюзе. Да, а если
1: фекс, мы уже, профсоюз, да, а если мы уже
0: подошли к тому, что у нас уже для нас тесен капитализм, то тогда, естественно, нужно находить и вступать в партию, которая ставит цели построения социализма да, и потом конечно. полного коммунизма, а как и что про партии мы только что хорошо все разобрали. Спасибо Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо товарищ. Спасибо.